0: Bienvenidos al quinto capítulo de nuestro podcast,
1: Hijas Únicas.
0: Bueno, como siempre aquí, a, su, a sus oídos, se presenta esta humilde servidora de la radio, Dani Durán, actriz, locutora y una,
1: eh, no sé qué más decir. <risa> Tu Instagram post,
0: Dani. Eh, Arroba Dani Durancé para las personas que me quieren seguir es mi Instagram personal. En este momento estoy dedicada al mundo de la, de la pedagogía. Y bueno, aquí incursionando en el mundo de los podcasts.
1: Oye, Dani, no habías dicho que estabas incursionando en el mundo de la pedagogía. Eso es muy bacán. Me encanta que lo hayas dicho. Ya, y yo, po. Ah. <risa>
0: ¿Quién me acompaña al otro lado de estos micrófonos?
1: Yo aquí, la Caro Enrique, soy maquilladora profesional y soy tecnólogo médico. Y nada, me pueden encontrar bajo Carlina carlinamua en Instagram para que vayan a seguirme ahí con todas mis make-up. Y obviamente los dejo invitados para que nos sigan en nuestro Instagram de Hijas Únicas Podcast. ¿Ya? Que nos pueden ¿Ya? encontrar como arroba hijas únicas podcast y obviamente el canal también se llama hijas únicas podcast en youtube y en spotify así que no hay ningún problema para que nos encuentren ahí chiquillas oye Dani tratemos de hacer el capítulo un poquito más liviano ¿qué crees tú?
0: porque el tema que vamos a hablar hoy día es complejo es medio tabú
1: tabú aquí en chilito nomás porque hay otras culturas que lo ven como algo re lindo
0: ah, sí tienes toda la razón
1: Así que aquí en Chilito nomás, vamos a hablar desde lo como se ve en Chile, hablar de, Dani, ¿de qué es?
0: De la muerte.
1: De la muerte. De eso la vamos muerte. a hablar hoy día. Manso tema. A mí me encanta hablar de estos temas, la verdad. Digo el sí. de sexo. Uy, sí,
0: pues bueno, eso eso para más adelante, sí, pues.
1: <risa> Cuando calestemos motores.
0: Claro, con este frío uno no le dan ganas de hacer nada, pues.
1: Ay, pero es lo mejor, la mejor situación, pues Dani.
0: Ah, para entrar en calor, decís tú. Bueno, es que yo creo que ya hace oh. tanto tiempo que ya se me olvidó la wea. Entonces no. <risa> <risa> Mira, similar, así como muerte, virginidad. Ah. <risa> Estamos parecidos. ¡Dani, no!
1: <risa> ya. Ya, el Pokémon no? <risa> <risa>
0: Eh, sí, por la muerte Oye, pero es que anda cerca, anda cerca la pelada, ¿eh? como diría mi abuelita
1: Sí, anda cerca, anda cerca Anda con su... ¿Cómo se llama esa cuestión que usa la muerte? La que la grafican, la dibujan con ese instrumento ¿Cómo se llama? ¿La guadaña? guadaña?
0: No tengo idea de qué me estáis hablando Bueno, pode podemos instruir a la gente
1: pero ese, la, no es que siempre muestran a la muerte, obviamente, como con su capa negra, con su con su sombrero así de punta negro, media, media diabólica para la cuestión.
0: Ah, como y esa carta su... del tarot, que es como una cuestión, como un cuchillo.
1: Una guadaña, po.
0: Estoy aprendiendo en este momento vocabulario yo. <risa>
1: <risa> Busque en internet guadaña. Sí, pues como un. Es como un cuchillo, pero es como curva. Ah,
0: ya, pero es como la carta del tarot. ¿O
1: no? Si ustedes estuvieran viendo a la Dani Durán ahora, la Dani está haciendo como una garra con la mano, así. <risa> <risa> como que tuviera
0: artrosis. Oh. Oye, vengo de familia con gente de artrosis y harto, harto problema. Yo está, la verdad es que yo siempre he estado rodeada de la muerte y la vejez, por eso yo creo que no le tengo miedo a la muerte, nací vieja
1: ay, sí está bien, está bien está bien que no le tengas miedo a la muerte, yo tampoco le tengo miedo a la muerte, la verdad no, yo... le tengo respeto, creo que es un proceso que hay que, es duro cuando te toca con alguien cercano porque cuando tú te mueras, yo no sé qué podemos sentir, oye, yo no Claro, no, no, ese, no ese es sabemos, como uno sí. de los
0: enigmas, de como, qué se siente, como, se siente al morir, como será doloroso, bueno, eso no, 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 lo, no lo sabemos, pero al punto que, o que, sea, que yo... quería llegar antes, es que yo ¿Ya? tenía miedo a la muerte antes.
1: ¿Que le tenías miedo a la sí, muerte?
0: Mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Porque es.
1: Pero es que yo creo que es de, es de niño, es el miedo a la muerte de, de un niño.
0: Pero. y no te
1: produce... Un sentimiento infantil.
0: ¿No te produce angustia pensar que ya no vaya a existir
1: más? No, pues, bueno, es la mejor weá de la vida que no vaya a existir más. No voy a pagar cuentas, no voy a tener deuda, no vaya a tener que comer, no vaya a tener que cumplir, no voy a tener que trabajar, no vaya a tener que hacer ni una cuestión. Es la mejor maravilla que te puede pasar en la existencia.
0: Morir. Es como medio depresivo ese
1: pensamiento. No, pero si te pones a verlo, ¿cómo? es un ciclo bacán. Ya viviste lo que te tocó vivir, porque puede que haya alguien que viva poco, que viva más, que viva bien, que viva mal, qué sé yo. Pero al fin y al cabo es un proceso y si supuestamente dicen que uno no se da cuenta y si se da cuenta es un proceso que te, tiene que vivir tu energía porque eh, digo al tiro yo que yo no soy creyente en nada de religión entonces
0: o sea claro es que dependiendo de, es algo maravilloso. dependiendo de la creencia que tengamos acerca de la muerte es como es como uno vive ¿pocas? porque nosotras crecimos en una bola que, que nos decían de la vida eterna y fue bueno, un colegio muy católico
1: por algo se llamaba Religiosas Carmenitas de la Carina
0: También vamos a hacer un especial de, Del colegio Algún día Del daño que
1: hacen Los colegios
0: católicos y de mujeres
1: uh, Sí, va a ser un buen tema Un gran sí, tema po.
0: Pero claro, pero como que, eh, mira Igual de repente si, si está ahí Escuchando ahí al curita y, y toda la Volada como que igual te calmaba así, o por lo menos a mí, la, la decía así como,
1: ya, y el descanso de la vida eterna. Es como un rito, pues Sí, pues que hay varios ritos ahí, bien específicos de cada religión y de lo que tú estés, te sientas más cómodo y creo Claro, yo. el católico es
0: refome. Eso no me quiero decir.
1: <risa> sí, el católico es refome.
0: De fome.
1: De hecho, el. Tengo una pregunta así como, bueno, si es que alguien sabe más y si la Dana no sabe, vamos a tener que googlearlo. ¿no? Yo estoy
0: aquí, pero... Lista con San Google.
1: <ríe> Oye, ¿el catolicismo y el cristianismo permiten cremar a la gente o siempre es solo ataúd y meterlo debajo de la... Mira, la lo mantis?
0: que yo tengo entendido es, es que antes era pecado cremar tu cuerpo en el catolicismo, pero... Wow. Porque... Tú sabes que el catolicismo es muy ridículo. Eh, pero, no sé...
1: O sea, ¿por eso está lleno muerto toda la iglesia? Juan? Perdón.
0: No sé, yo no sé qué, qué, qué volada tiene el catolicismo, sí. pero ahora, con, con la sí. cremación, pero me imagino que ya evolucionaron un poco y no le dan tanto color. Pues.
1: O sea, con tanta peste y con tanta pandemia... Eh... Ah, ¿cachaste el video que me mandaste? Oye, sí. Que viene de Perilla de la muerte oh. del señor dinosaurio. dinosaurio Oye, Rex, pero el presidente. qué gente,
0: ¿cachai cómo se burlan? <risas> es que aquí ya me voy a poner un poco seria, pero creo que eso es burlarse, ¿cachai? burlarse de toda la gente que ha sufrido la pérdida de sus seres queridos y que han tenido que cumplir protocolos ni siquiera eh, eh, poder acercarse en atado destapado y este viejo se da el lujo de abrir la agua igual.
1: Bueno, yo creo que igual le falta una tecla a este caballero. ¿eh?
0: Sí, o sea, claramente es un psicópata. Bueno, de, de, está tapa peral ese viejo.
1: No, yo creo que es eh, limítrofe. Es muy bueno lo que él sabe nomás y en lo que se que se preparó eh, académicamente, pero lo sacas de eso y su inteligencia no le da para más.
0: Bueno, al fin, mira. Cada pueblo tiene el gobernante que se merece, parece. Y va a haber votado dos veces por él. Yo yo no voté por el hueón. Yo debo admitir que voté por el hombre siesta la última vez.
1: ¿El hombre siesta? Sí.
0: De puro susto que saliera este viejo hueón, pero salió igual. Pero bueno. Uh,
1: ya. Ya, con, con uh, otra cosa. Ya. Prosigamos con él. El... Pero era Taba tenía que ver con la muerte. Tenía que ver con la muerte chiquilla.
0: Sí. Nosotros queremos preguntarle a, nuestro, a nuestros auditores ¿Existe la vida de, de, tras la muerte?
1: Ay, yo opino que sí. O sea, es una creencia personal, la verdad. ¿Tú qué opinas, Dana?
0: Eh, yo creo que nos aferramos a pensar que, que existe algo. Yo creo que es como una necesidad intrínseca del ser humano creer.
1: Es que no sé... Es que... Ya a lo ver, dijo y más, más ver,
0: Yo que todo individuo tiene una necesidad de creer en algo para darle sentido a su existencia.
1: Por eso existen las religiones, po. ¿está claro esa cuestión? Sí, pues, po.
0: porque le dan no, el sentido. Pero con, el...
1: pero con el tema de la muerte, yo creo que no es como que exista una vida después de la muerte. No sé, yo creo que tu energía queda de alguna manera y se tiene que devolver al ciclo nomás.
0: Mm, es que dice que, que somos, o sea, como que la energía no se destruye, solo se transforma.
1: Sí, Ay, te pusiste física para la cuestión
0: Sí, pues que yo creo que Es que somos tan diminutos Que no, no se compara Como con, con la energía No sé, pues que tiene el universo Los planetas Es que el ser humano es muy pedante Encuentro yo
1: Muy extremadamente
0: <risa> Entonces creo que <risa> Que no sé haberse hecho el centro de la tierra, le hizo súper mal. Súper mal, encuentro yo. Humildemente, a mi criterio. A mi criterio. Sí,
1: porque claramente yo, nos, o sea, nos hizo mal. Porque...
0: Uno de los errores es cómo nos crían o, o cómo esta sociedad es como que fuéramos inmortales, como que vivimos sin pensar mucho en la muerte. O sea, ahora, lamentablemente, en el contexto que estamos, obviamente que la muerte se es mucho más el cotidiano. Y creo que también tener esa cercanía es como entender que la vida es muy frágil también. La cercanía a la muerte te, no sé. hace, te hace entender mm. que la fragilidad de la vida está
1: a la vuelta de la esquina. No sé, yo creo que es un, como tú decís, como que ahora estamos familiarizados, pero yo siento que es un mal... Del ser humano o nosotros como sociedad chilena, porque siento que hay otras sociedades que asumen mucho más la muerte y Uy. la tienen como algo que es honorable, que es algo eh, muy espiritualmente sanador. Que, que el chileno que es como, ah, la muerte y la cuestión, no, no hay que hablar de eso, porque no va a tocar la wea. Como, sí, no, me carga, a mí me, a mí me carga, como que para mí la muerte es algo normal, natural, y, y será porque me criaron hija única, ah. <risa> <en nuestro risa> podcast, de que me dijeron la muerte es real, nosotros nos podemos morir mañana, y tú te las tenés que batir sola y tenés que aprender de que la muerte va a ser algo de tu día a día. Y yo creo que desde ahí. Me quedó clarito como el agua. Mm,
0: el problema es cuando se mueren tus seres queridos. Po.
1: Sí, obviamente, pues el problema queda para los vivos. Po. Para los que los que se fueron de tus seres queridos lo están pasando ya, yo quizás no lo sabemos.
0: Claro, o sea, pero... los egipcios tenían una volada supercuática con la muerte. Era, de hecho, era como el sentido de sus vidas
1: la muerte. Sí, sí, así como que te entierren con cositas de oro y cositas así como para que te vayas para el otro lado con... con... Y yo, no sé, pero si los egipcios tenían un respeto por la muerte, yo creo que la abrazaban más bacán que nosotros.
0: Sí, pero...
1: Bueno, mm. Oye, y te, ellos nacieron en el rito de... Y los chinos, esas dos culturas fueron los que hicieron el rito de la muerte, los primeros ritos, los rituales de muerte.
0: Sí, oye y, y, y quiero decir un dato ñoño, que las momias más antiguas del mundo son las momias chinchorros y están aquí en nuestro país Son sí, más antiguas que las momias es verdad chichorros. Eso quiere decir que
1: Chilito tiene harta historia Claro, pero el problema
0: es que <ríe> eh, nos parece como que no la han descubierto <ríe> también <ríe> no. Pero bueno, se... estamos a
1: medio descubrir
0: Teti, casi como un día hablar solo de historia de Chile? Ah, no, mentira. Así que más, no. Que no importa.
1: O sea, sí, pero es que yo soy inculta.
0: Podríamos invitar a alguien y, y no sería tan tedioso. Ahí lo vamos a pensar. Ya. Pero lo vamos a ver, Ya. dice también la gente, porque imagínate, no, pome buh.
1: Sí, yo creo que puede ser que sea una probabilidad alta de <risa> 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 que no diga que la huevo. <risa> <risa> Lo quiero no meter el dedo hablaría, Dana, pero ¿cómo te fue con tu podcast y tu programa anterior de historia?
0: Bien, me iba, pues, bueno Pero es que Ay, era muy ya. de nicho. Era muy de nicho. Ay, ya. Y era muy ñoño. Pero bueno, es que yo soy ñoña. Y qué tanto. Ah.
1: Ya, pues, Dana, carrilémonos sí. de nuevo. Sí, sí,
0: tienes toda la razón. Eh, ¿Te pinta como. <risa> pero contarte así como. Uno, unos ritos que encontré funerarios, como medios extraños?
1: Ay, sí, pues sí, obvio, pues si enchufa ahí la situación completamente que hablamos de que los rituales nos partieron los egipcios y los chinos, dévole con los ritos, pues. Cosas interesantes a través de la historia, ¿ves?
0: Sí, pero. Eh, mira, es que encontré uno que me llamó mucho la atención. En, en Nueva Orleans, lo dije bien. Uh -huh.
1: Sí, Nueva Orleans.
0: Ay, oh, si sí, cada día estoy mejor con el inglés. Un funeral de jazz.
1: Huevón, lo encuentro maravilloso. Sí. Cosa más buena. Oye, dato también curioso, ahí como funeral de jazz y toca música y es como una fiesta, mm. me imagino. Acá en el sur de Chile, mi mamá, mi mamá es del sur.
0: ¿Ya? De Temuco,
1: de la novena región. Yeah. Y ella me contaba que en los funerales han que ella recuerda de sus, de sus tíos o tías, eran funerales eh, de fiesta, de, sí, de, de felicidad. Dura, y los carretes Obviamente duran tres días. Y, pero, tal cual, y me decía que existía un, un rito muy bonito y que antes en vez de la carroza fúnebre que se conoce en día de cuatro ruedas, antes era una carroza muy bella, elegante, negra, tirado por caballos negros y adentro iba el ataúd del difunto. No, Entonces, ¿y eso son aquí? cosas súper lindas. Y eso era aquí, era aquí, en Chile. Epa, como que tampoco es como que uno. ¡No, liota, <ríe> Y se hacía una, una cena. Se hacía una cena, una comida, todos juntos celebraban. Lloraban juntos, pero lo hacían de una manera que agradecer de que la persona que pasó a esa otra vida, entre comillas, estaba mucho mejor que ellos en la Tierra.
0: Mm, pero yo creo, si es, es, una, es una celebración, es como el fin de un ciclo y se empezará otro, me imagino. Creo yo, quiero creer eso, sí. por supuesto. <risa>
1: Pero viste que no están tan alejado de lo que puede existir en otros lugares que existía. O puede que hasta exista todavía y nosotros obviamente vivimos en Santiago y no cachamos ni una.
0: No, viste, si es todo culpa del catolicismo. Que vino a poner fome <risa> a la gente aquí. <risa>
1: <risa> ya, ¿qué otro rito encontraste, Dana? Interesante.
0: Eh, al que, el que encontré bien tiene eh, mucho, que es Bolivia, cráneos llenos de vida.
1: Cráneos. ¿Sí? O cráneos. Cráneos. ¿Ya? ¿Y qué le, le ponen una plantita?
0: Sí, eh, mira.
1: Te cuento, te cuento, te ¿Sí? cuento. O sea, eh, son flores
0: que eh, adornan sus
1: cráneos. ¡Ah, pero!
0: Sí, cree. La, ¡Ah, qué lindo! La cree que las personas tienen siete almas y todas van a lugares diferentes cuando la persona muere. Una de las almas se queda en el cráneo y esta tiene el poder de visitar a los vivos a través de un sueño con el fin de curarlos y protegerlos. Es por eso Ay. que muchos bolivianos guardan cráneos en sus hogares, almacenándolos a menudo en vitrinas o en altares improvisados, y muchas familias lo guardan de año en año en un lugar visible para que esto le, les dé protección a sus hogares.
1: ¡Ay, qué bello, me gusta! ¿Sí? Y eso es en Bolivia. Sí,
0: y es, esta fiesta la hace el, el 9 de noviembre y los cráneos familiares se visten con sombreros de todo tipo o gorros tradicionales de lana andina y son coronados con flores ornamentales y se llama la festividad ah. de las ñatitas o el día de los cráneos, eso es en Bolivia. Y lo encontré muy, lo encontré tierno.
1: Oye, nosotros a pesar así, ¿no tenemos en Chile una ceremonia así? ¡Uy, qué lindo! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Ahora entiendo por qué tienen tantas catatumbas. Perú y Bolivia. Tal vez Perú, tal vez puede que tenga tal vez, el mismo estilo de... de... de rito. Porque ya que colecciono el cráneo, digo yo. O sea, lo encuentro tierno mucho. Me encuentro súper... O sea, no sé si lo encuentro tierno, pero lo encuentro lindo. Lo encuentro como espiritualmente sanador para las personas que despiden a sus a sus, a sus fallecidos. Sí, lo sí. encuentro maravilloso. <risa> <risa> ¿Qué otro rito, Dana, encontraste? Yo también tengo unos ritos, después los voy a decir.
0: Eh, este, este es como medio raro, sí.
1: A ver. Es, a ver. Como, es, es
0: como rarito. Eh, mira, dice, los parsis Escarnación con aves carroñeras. Sí, ¿Ah? sí, dice... Eh, mira, vamos, to, vamos a aprender todo junto en esta web. <ríe> sí, pues esa es la idea, pues para hablar también de web nueva. <ríe> Los parsis yeah, muy bien. que habitan en la India actual son miembros de una comunidad fiel a la religión zoroástrica. Esta religión sigue las enseñanzas del profeta iraní. Sarusra, Mira, es un, una web muy activa. Una comunidad que se estima que unas 70.000 personas en la India son descendientes de los persas que se refugiaron en la India entre el siglo 8 y 10 tras la conquista árabe de Persia. ¿Cachai? Estamos aprendiendo historia ahora,
1: ahora estoy aprendiendo, o sea, ahora estoy entendiendo toda la mezcolanza de por qué seguían a un iraní y por qué estaban en India y ahora entendí. Son los Sí, Ya, po. Pro, Pro, ya prosigue. Ya,
0: esta religión dicta que tenemos que ser muy respetuosos con los cuatro elementos de la naturaleza tierra aire agua y fuego por, sí ah. por, sí son muy importantes son los cuatro elementos de la astrología también ah ya me fui oye
1: por, quiero, por hacer, este. quiero hacer espera, dígame te, puedo hacer un paréntesis que se digo, me olvidó decirte de, de lo que dijiste anterior anterior al, al rito de ahora que dijiste que se iban las siete almas para cualquier parte no tendrá uh -huh. que ver como también o sea si te ¿O no? Estoy cagando. ¿Qué
0: pasó? Sé como que se desconectó el audio.
1: ¿Qué me dijiste? ¿Aló? No, que te. <risa> no, porque te estabas diciendo que tú anteriormente en el rito anterior estabas diciendo que cuando la gente fallecía sus uno tenía supuestamente siete almas y se iban a, a lugares diferentes. Sí. <coughs> ya. Entonces tendría que ver también, o sea, yo siento que está todo relacionado a pesar de que son religiones y, y creencias diferentes, pero nosotros no tenemos siete chakras. Sí, pues. No tendría bueno, que ver como cada alma siete chakras, no sé. ¿eh?
0: La sincronicidad de la vida es sorprendente. Nosotros solo bueno, ah, nunca vamos es a verdad, ver. Hay que la ciencia no ha podido responder. Y no van a poder Ay, sí
1: <risa> Ay, sí, me carga. Yo soy muy cientista con mis <risa> cosas y me gusta que si me lo demuestren y hasta ahí no me llevo, ¿no?
0: Claro, ya. eso es lo interesante ya. porque nuestras visiones son diferentes porque ella es muy científica yo muy hip. Muy de las ciencias sociales.
1: sí, sí no, no, a mí no me, no me metan en ciencias sociales. <risa> que socializar? No sé. Así que... Ya, prosigue ya. con la cuestión.
0: Los parsis colocan sus difuntos en los altos del Tacma, o Torre del Silencio, que es una estructura circular. Una vez allí, los cadáveres son escarnados por los buitres, de forma que al final los huesos limpiados por las aves queden calcinados por su exposición al sol. pues el respeto de los parsis hacia los cuatro elementos, lo que no les permite enterrar a los muertos en la tierra, ni, ni arrojarlos en el agua, ni quemarlos con fuego, de forma que contamine el aire. Es ¡Raro! Man. Oye,
1: no, no, lo encontré maravilloso. Lo, lo encuentro maravilloso. Te lo juro que lo encuentro maravilloso. Sí, o
0: sea, como que tienen harta conciencia del planeta.
1: Tienen, Pero es que igual, si enterráis un cuerpo orgánico, igual se va a devolver a la Tierra, está bien. Pero ellos como que lo, lo entregan como siendo como una ofrenda. Eso es lo que yo siento que lo están entregando, porque los animales no discriminan si eres humano, si eres un animal no, sin raciocinio, da igual, compadre, te van a comer igual, ¿cachai? Ah. <ríe> entonces siento que es como una manera de entregarle una ofrenda como a otro ser que estaba viviendo o sobreviviendo, respetando el tema de los cuatro elementos, que lo encontré maravilloso.
0: Sí, sí, o sea, aquí entonces muy... Oh, me lo ritos funerario.
1: Acá no tenemos un rito funerario, acá tenemos lo que está impuesto como, entre comillas, normal. ¿Y qué es ¿Machai? lo normal? Enterrar a tu muerto, despedirte de tu muerto. Pucha, perdón que lo diga así, pero es que yo, para mí, eh, un muerto. Pero... <risa> <risa> Con la liviandad. <risa> <risa> es que yo soy muy fría Para ese tipo de cosas Incluyendo con las personas Que, que han muerto Muchas personas en mi familia Alguien va a pensar Que no, la cara Nunca se le ha muerto a nadie No, mentira De hecho se me han muerto Desde muy chica Gente de mi familia Y hablando de gente cercana Pero al fin y al cabo Muerto nomás po, es un... no, es, no es la persona Que tú conociste Es básicamente oh. Solo su cuerpo Físico Tangible
0: oh, yo, yo en general Yo hablo N de mi abuelita Aunque ella ya está eh, Ella falleció Pero yo creo que una de las cosas más Más consentido que me enseñó, me dijo que no, no viera a los muertos en el ataúd y que siempre me quedara con la imagen viva. Entonces... Maravilloso. Sí, yo a la única persona que, que he visto en el ataúd, eh, a ella, a mi abuela. No. Sí, porque... Lo no encuentro hermoso. Sí, yo también creo que fue una muy buena enseñanza como de quedarse con la imagen de la persona viva
1: sí, pues sí es netamente el como, como dicen en verdad no está ahí. Po. Yo por eso tampoco voy a los cementerios mucho no, para po. las personas que tengo allá, porque siento que no están ahí, pues Yo, o sea yo también tengo a mi abuelita, y de hecho mi abuelita está en una foto que la tengo al lado de mi cama, conmigo, bebé, y es como yo hablo todos los días con ella, parezco loca. Oye, pero... Yo también
0: hablo todos los días con mi abuela.
1: Sí, le digo buenos días, buenas noches, abuelita, ayúdame.
0: Sí, no, no sé,
1: alguna cuestión.
0: O sea, y también por algo aquí hay, hay tanta animita, tanta cosa, po.
1: Oh, sí, pues, ¿viste? Si sí, sí, los chilenos estamos muy bien traumados. No, yo no me considero trauma con la muerte, pero yo creo que muchas personas de la población chilena están muy traumadas con la muerte. Mm. Oye, ¿tenéis más ritos o no?
0: Eh, sí, 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 sí. Pero ahora nos vamos a, 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 a ir al. A otra bola. <risa> Más antigua. Ya. Más... Ya,
1: pues. Marcaica. marcaica. <risa> Más reliquia como la dana. <risa>
0: <risa> mira. Esto es de la cultura de los Jonas.
1: Ay, maravilloso. Los Selknam, Dani. Sí.
0: Mira, cuando moría un hombre, todas las personas del campamento Selknam cubrían su cara, brazos y, y pecho con cenizas mezcladas con arcilla roja y grasa de ballena. Y se, la, oh, y se cortaban la parte superior del cabello en forma de tonsura en señal del duelo. Gimiendo y llorando se acercaban al cadáver, el que era envuelto en pieles de guanaco y atado con nervios del mismo animal para enterrarlo posteriormente en el bosque o entre las rocas. Cuando el que moría era un adulto Estoy poniendo carada, ¿pa' qué leyendo esta weá? Tus parientes... <risa> más... ¡Sí! <risa>
1: Está Dani.
0: Cuando el que moría era un adulto, sus parientes más cercanos se infligían heridas de los brazos, los dedos, el pecho y los muslos como muestra de dolor que sentía. Los ritos funerarios Selknam incluían también la entonación de tristes lamentos fúnebres, por lo general eran cantados por las mujeres.
1: Muy bien. Sí, yo quería, y a poner, eh,
0: quería hacer el experimento, si lo podíamos escuchar un rato.
1: Ya, ¿quieren escucharlo? Oye, para los que no saben, los Selknam o Onas, que se les dice igual, eran una tribu, por así decirlo, indígena, original de nuestra Patagonia chilena. ¿Ya? Oye, si la
0: Caro ver... sabe mucho de, de ellos.
1: O sea, no sé si sé mucho de ellos, pero es que la verdad yo visité Tierra del Fuego y es muy bello. Como ellos eh, hasta el día de hoy como cultura patagónica respetan mucho a los selknam y detestan a todas las personas que hicieron daño a esa y extinguieron sí, a, esa,
0: pues, porque
1: eh, mataron a esa cultura, cultura indígena, indígena, pues, la
0: verdad. Y que, que podríamos Totalmente, hacer,
1: y lo extinguieron
0: muchísimo de ellos y, y bueno.
1: Bueno, te contaré que había, la última mujer, mujer Selkna, no sé en qué año murió, debe haber sido el 60, el 50, no, me, no recuerdo, pero mi abuelo, que no sé qué habrá hecho con la foto, se había sacado una foto en blanco y negro con ella cuando él fue a una, una
0: expedición a la Antártida. ¿Tu abuelo fue una expedición a la Antártida?
1: Sí, era militar. Era de la parte de meteorología. Entonces iba a estudiar cosas meteorológicas a la Antártida. Sí. Y en una de esas expediciones que hizo se sacó una foto en esos años de la última mujer, oh,
0: y, y, y tenías... No sé dónde estaba esa no, foto. No, no sabía dónde está esa foto. No. Un valor no, histórico. Porque mi abuelo era
1: quemado. Sí, es un, literalmente es un valor histórico. Literal. ¿Sico? Y mi abuelo quemaba todo. Quemaba todo, quemaba hasta su ropa. Entonces. <risa> está loco el caballero.
0: <risa> y eh, era del sur.
1: Mi abuelo sí, era
0: del ya, sur. Ya, tengo una teoría. Toda la gente que viene del sur está loca. Oh,
1: gracias, mi mamá está loca. Sí, tan es loca. Mami, te
0: quiero. <risa> o sea, mi familia viene toda del sur y créeme que la estabilidad emocional no es lo que los caracteriza. <risa> no. <risa>
1: ya, ¿querés que te ponga tu audio Ay, del sí. ritual de sí, los Zedclas? Sí,
0: sí, sí, sí. Quizás puede, puede sonar arterioso, pero para que lo escuchemos,
1: ya, vamos a ver si sí, te escucha bien, vamos chiquillas, testino,
0: como la... Lo podemos editar.
1: Sí, ¿Si? ¿Si lo podemos editar y ahí copy page Ah. Y la magia. Espérenme. La,
0: la magia de la tecnología. Un Obvio, te esperamos. Te esperamos todo lo que tú quieras.
1: Ya. Yeah, yeah. Aquí va. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah.
1: ya, la corté porque caballero
0: medio repetitivo. <risa> oh, yo estaba ahí en la volada, así en un trance. Estaba en un trance. Me estaba, con el... ¿Sí? me estaba conectando. con la muerte.
1: <risa> Pero el general no es un cántico. Sí, lo escucharon, se... no sé cómo se escucha, porque regio. yo me saqué el audífono para acercarlo. Ah, maravilloso. Según
0: yo se escuchó. Pero. Perfecto. Por eso te está ahí entrando. Sí, en esta... no, yo estaba en la bola así como. Y esta bola se ríe, qué pesa. Ah, es
1: que, es que bueno, Te juro que te... te imaginé como la viejita de una película que hace un. está un, haciendo como un machitón como en el bosque. Trabajo a la Sandra Bullock que se llama amor. A segunda vista, no, mentira, no se llama así Bueno, Filo, voy a buscar la película Y la viejita estaba haciendo como un machito Y yo que la Dana me la imaginé así como con el poncho Como con las plumas en la cabeza Bueno,
0: yo creo que hubiese sido una excelente Así como machi ¿Machi? Sí Total Sí, pues yo, yo, saben, Vamos, bueno. o sea, yo quiero contar que yo tengo mi certificado Ahí de la Conadi Mi certificado de Sí
1: Cállate.
0: Sí, pues. Una orgullosa de sus raíces.
1: Maravilloso. A mí también me gustaría haber tenido un certificado especial. Y bonito. Pero no lo tengo.
0: Oye, pero bonito. Me gustó.
1: Como... Sí. De hecho, el cántico no es como triste. No,
0: pues. Pero... Tú que has venido a la orilla. <risa> Entonces, obvio que no es lo mismo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, otra cosa.
1: ¡Ay, esta danza que me hace reír! Ah, ah. Ya. Yeah.
0: Mira, nosotros eh, habíamos en nuestras reuniones de pauta, porque ustedes saben que este es un programa muy serio. Ah. De...
1: Sí, tenemos reuniones de pauta como de dos horas y media
0: Sí, es que nos gusta mucho hablar a nosotras
1: O sea, a la Dani más
0: que a mí Sí, es verdad, a mí me encanta hablar y te juro que mi sueño es que me paguen por hablar Pero voy construyendo eso, de a poquito Muy bien,
1: sí, muy bien
0: Encontramos que hay una película que... No,
1: pues yo quiero decir algo antes Ah,
0: perdóname, ya
1: yo también tengo un ritual, de hecho... Eh, Perdóname. O sea, vamos a hablar de películas ahora. Perdóname. <risa> ya, para chupar a la gente, ya hablamos de ritos y todo, pero vamos a hablar de ritos que también salen como en películas y todo. Y vamos a hablar de películas que igual nos han marcado y nos han enseñado cositas nuevas. Ah, verdad. ¿Ya? <coughs> ¿Cierto? Sí. Cierto. Sí. Y yo, yo quiero hablar sobre una película que la vi la semana pasada. Ya, me encanta. Y, y es... Y es de un rito que quede así como... Ya, porque en general es de una cultura que más encima es oriental. Y yo estoy rayada con esa cultura, eso es lo japonés.
0: Instruyeme, yo, tú ¿Ya? sabes que yo aquí me encanta. Me encanta aprender cosas nuevas.
1: <risa> ya, yo vi una película que se llama Despedidas en Español. Departures, algo así creo en inglés, no estoy segura, lo voy a buscar bien. Pero se llama Despedidas en español. Ya. Yeah. Y para contextualizar, es una película que trata sobre, obviamente, la muerte, lo que conlleva la muerte, sobre todo de seres queridos que tú no has visto en mucho tiempo o que no has sanado en tu vida eh, temas emocionales con esas personas. Uh, ya. Uh, He dicho fuerte la película. Uh, no, pasa? sí. Igual es fuerte. fácil <risa> bu Carolina! Pero tú me tí, Reírme reírme, ¿qué querés que haga? Ya, de hecho, hay un... Hasta encontré un artículo que está eh, basado en esa película, porque me verdad no es un, un Oscar esa película. dijiste que era
0: un paper científico. ¿Sí? <risa> <risa>
1: No, ese era el otro paper científico de La Española la, sobre los ritos funerarios. <risa> no hay que ver, pues, no te estoy hablando de la película ahora.
0: Ya, pues yo quiero saber de la película, de la, de, del rito. Mira, me quedé muy sí. pegada en la parte que me dijiste que era con gente que se había muerto y que uno no había sanado emocionalmente.
1: Sí, po, porque te da la posibilidad del rito, te da ese tema de poder sanar tal vez cosas que tú no llegaste a concluir bien con tu despedido, por algo se llama despedidas las la película la película toca un rito japonés yeah. que parece que se hace hasta el día de hoy la película por si acaso es del 2008 por si quieren verla, es de Yojiro Takita -ki -ta Yojiro Takita es el, el film yeah. ganó el 2008 el mejor Oscar a la mejor película extranjera por si acaso mm. ya yeah en verdad es una película muy muy buena y el rito que toca la película en sí, se llama espérenme porque me cuesta decirlo ya a pesar de que el japonés se pronuncia igual que que el spanglish, o sea que el, que el español <risa> se llama no nokanchi el rito, el ritual el yeah. que está basado este y ponte tú, te puedo este... preguntar qué tan antiguo es ese ritual pucha la verdad no lo sé pero lo puedo investigar, ya yeah. Ya, pero en es, general,
0: es que es muy interesante la cultura del otro lado Lo oriente, la sí, cultura
1: es muy es demasiado interesante de hecho es una, una, una ceremonia tradicional que le dicen ceremonia del amortajamiento que recibe el nombre de nokan, ya es como el nombre corto del del ritual, que consiste en el acondicionamiento del cadáver y preparándolo para su, su entierro o cremación, ¿ya? En general la película toca más el tema de la cremación que del entierro. <coughs> y te voy a leer un poquito en qué consiste el ritual de Japón, porque en verdad yo, tú lo ves en la película, igual es media tragicómica la película, pero tiene sus salidas chistositas porque en verdad el tema es súper sensible, claro, el tema de pero... la muerte más encima, <risa> preparar a tu muerto para, para despedirlo. ¿Ya? Entonces te voy a leer un poquito en qué consiste el tratamiento que le hacen al cuerpo, porque literalmente es como un tratamiento ritual para que la familia tenga la posibilidad de ver a su muerto, que eso es lo interesante, como si estuviera vivo.
0: Mm, ya, igual raro, si está muerto. ¿Ya?
1: Sí, sí pues, porque el muerto se va a ver de un color diferente, va a perder coloración, el pelo, todo. Entonces este ritual ¿Ya? del nocan prepara y vistes a tu cuerpo, lo maquillas y todo para que la persona que lo esté viendo diga, ah, es mi hijo, no es un muerto es mi hijo, o es mi padre o es mi tío, ¿Cachai? entonces el nivel emocional que tú tienes con, esa, con ese ritual japonés, lo encontré demasiado demasiado hermoso, muy bello ¿ya? y en la película lo tocan desde el amortajador ¿ya? desde el, el, la persona que hace el, el ritual Rito. hacia la familia, yeah. sí. ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el ritual? El cuerpo va a ser cubierto y retirado el kimono de ritual sin que la piel del, del difunto quede expuesta en ningún momento a los presentes, ¿ya? Este ritual se hace frente, lo hace una persona especial que sabe hacer el rito y está toda la familia que quiere estar presente obviamente en el ritual, ¿ya? en ningún momento, lo único que se le ve a la persona es del cuello hacia arriba, tú no ves nada de su cuerpo, excepto las manos, obviamente los pies, pero no ves nada de su cuerpo, que en un momento está completamente desnudo y tú, la persona lo está vistiendo de una manera especial, porque hay que mover de cierta manera a un cuerpo, de una persona fallecida,
0: ¿ya? Ay, <coughs> Después mi, mi Tiene alta regla la wea <coughs> sí,
1: Tiene más regla de Sí. Es que en general, si te das cuenta, los japoneses son súper eh, respetuosos y muy pausados para hacer sus rituales sí. en general
0: Fíjense sí, sí, dice hombre, son gente muy pausada, como que ¿dónde está la ansiedad de esa gente? No tienen, quizás
1: <risa> Sí, tienen Bueno, ahí, eso podríamos hablar un día de los japoneses o de los coreanos o ¿Cómo ven su vida día a día? Ay, me gustaría hablar de eso Ya, enfócame vos mañana. No, porque yo estaba
0: Yo estaba ahí en la historia Estaba ahí contigo
1: Estaba ahí sintiendo en el momento Sí,
0: pues obvio Una se va, pues también Está hippie Ya voy a seguir Diciéndoles en
1: qué consiste el rito Si quieren verlo más
0: Pueden ver la película
1: véanlo la película, sí, despedidas búsquenla, ya, la cosa es que empieza ya de que obviamente le sacan el kimono y lo empiezan a limpiar el cuerpo, ya y la limpieza, y es un... la limpieza está relacionada con la purificación del cuerpo ya, ya. que el cuerpo se vaya macanudo para el otro lado uh -huh. entonces se hace con un paño húmedo que simboliza el mismo paño, la eliminación del cansancio, la preocupación y el dolor que vivió en este mundo cállate también el primer baño del fallecido para su nuevo nacimiento en el más allá, o sea te va ahí picho galuga para el otro lado la musculatura del rostro se acondiciona para pro mostrar un semblante apacible y se despone las manos en actitud de oración ¿ya? El, lo muestran en la película como que hay veces que les amarraban las manitos y le ponían un, un mm. estilo de rosario la creencia de la, de la familia y la persona se iba así como muy en paz y eso de la musculatura también lo muestran porque la persona que está condicionando el cuerpo mu le mueve la carita para que el músculo se vea como de una forma más relajada y todo, no tenga ese aspecto de, de, tan tenso. de muerto sí, sí en, de verdad es muy bonito el proceso en general ya después de eso de poner las manitos y todo la vestimenta es nuevamente colocada con extrema y cuidadosa delicadeza y tras esta preparación, el rostro es afeitado En el caso de los varones Y luego se aplica convenientemente sobre las facciones Ciertos puntos de maquillaje Si es mujer se maquilla como ella se hubiese maquillado En la vida, en vida ¿perdón? Sí. Y el hombre se maquilla Para evitar la coloración que pueda tener el cuerpo ¿ya? Finalmente El cuerpo se introduce en el féretro O sea, en el ataúd Este rito se realiza generalmente en una sala especial Donde se encuentra un altar con flores Y el retrato de la persona fallecida la ceremonia permite a los familiares Contemplar el ritual de la partida del ser querido En un ambiente lleno de paz y armonía Y este constituye Una experiencia única para todos los presentes mm. Ese es como el, el ritual Y en verdad es muy bello También la película toca otros temas Como que la persona que hace este rito No es muy bien vista ya ah, No es como Ah, le dan color Sí, pues le dan color Por eso, por eso, vean la película chiquillas De verdad, yo se la recomiendo Mi pareja me la mostró Y yo, bueno, lloré yo los últimos 20 minutos Porque también el, él Que hacía ese rito, ese ritual eh, También tenía un tema Con su, con su padre mm. Y él nunca lo pudo Volver a ver Ya, esto va a ser un spoiler Si no querés Spoiler Adelante Le avisamos En qué minuto acabamos
0: <risa>
1: Porque aquí va Aquí va Lo de la Dani Que le gustó mucho Ese tema de que no había algo Como saldado con tu muerto como, como emocionalmente Ay, la Rosita está ahí Métale ah yo tenés. pensé que no
0: se escuchaba
1: <risa>
0: la, ya, bueno, la
1: cosa es que la Rosita cagando todo el momento y la Dana está súper metida así, pero...
0: Sí, y yo así si como, no. ya filo, filo si no está, no está, no está no se escucha Bueno,
1: la cosa es que spoiler, aviso esta persona que hace el ritual el chico, un chico joven eh, nunca más vio a su papá después de los seis años ya el papá desapareció, se fue con otra persona hipotéticamente, y él ya había aprendido todo este ritual el no can y lo hacía al perfecto estado, y lo llaman y le avisan que su padre biológico, el que él conoció, había fallecido. Y él va a ver el cuerpo de su padre, y obviamente es como, ¿quién es esta persona? Porque él no recordaba ni siquiera la cara de su padre. ¿ya? Él sabía quién era su padre, pero no lo recordaba. En, visualmente, en su imagen, cuando él recordaba como flachazos bonitos de su infancia, con su papá, no recordaba su cara. Entonces llega el momento... Y justo llega, que él llega y dice como, este es mi papá, no lo sé, pero bueno, es lo que hay. Y el papá estaba tendido en el suelo, <coughs> con sus manitos cruzaditas. Y llega los que traían el ataúd y le dicen, ya, vamos a meterlo adentro y acá puta en rajin, vamos, el rapidito, la agustión. Y él dice como, paren, estamos tratando el cuerpo, como, sí, pues, ¿cómo tratan el cuerpo, mi papá, sí? Como, ¿cómo? Como, no puede ser. Y la señora, que tenía, él tenía una esposa, le dice como, mi esposo eh, practica el nocan porque lo hacen como una práctica honorable, ¿ya? Pero por mucha gente no es bien vista. Es un tema social también, ¿ya? Eso da para otra cosa. <risa> o es sea, otro tema. Mi esposo... <coughs> otro tema de otro quintal. Pero eh, la, la esposa le dice hoy oh, mi esposo practica el no -can, así que no pueden tratar el cuerpo así, ¿po? porque el cuerpo es como darle la despedida que corresponde a esta persona. Y ahí él le practica el nokan a su padre. Y ahí en ese momento, él recuerda la cara de su padre y dice, es él. Y por mientras él le hace el nocal y todo el ritual a su papá, lo lava, lo viste. Y también encuentra algo muy bonito, que ahí no les voy a decir, que encuentra en la manito del papá y ahí se da cuenta que efectivamente era su papá y que eh, a pesar de todo, él lo ama y que lo despide como corresponde para que vaya a su nueva vida. Claro, con,
0: lo, uy, perdón. <coughs> con los respetos que corresponden.
1: Que corresponden, corresponde. sí. Así que en verdad es muy bonito para que vayan a ver la película porque en verdad ahí se dan cuenta que existe otro tipo de ceremonias y el cómo se ve la muerte. Y también existe el proceso de que las familias les dan las gracias a estas personas que practican este no-can. Como, gracias, me permitiste como darle un cierre a mi vida. Porque también muestran varias etapas, muestran a, un, a una persona trans que la familia no aceptaba ah, que era trans. Ah, mira. Buena temática. Ahí. Sí, pues toca, <coughs> tocan temas muy interesantes en la película, entonces vayan a ver las chiquillas porque la verdad es muy linda película de muerte a pesar de que existe un poquito de pena pero es bacana, es maganúa. yo de verdad la amé, ha pasado a ser una de mis películas favoritas. Me parece queremos seguir hablando ya, de películas eso. pero la vamos a tener que hacer más cortita
0: porque nos quedan... <risa> Hablamos mucho la Rosita también quizás quiera hablar de Muerte <risa> Se escucha todavía.
1: Sí, se escucha todavía, pero a lo lejos. Ah, ya.
0: Hay una película que, que encontramos que es muy linda y que también eh, trata de la muerte de manera súper amigable,
1: que es Coco. Sí, Coco. Pero es que película de Pixar. Oh, Obvio que sí. sí. En verdad, una película súper fuerte, porque toca temas... Si eres adulto, te llega de una manera. Si eres niño, obviamente vas a ver lo hermosa de la película, porque estéticamente la película es maravillosa. ¿Quieres qué te digo? Esta, esta película es muy linda. ¿Quién va a hacer la sinopsis? ¿Tú? Ya, chiquilla, entonces les vamos a hablar sobre Coco, en verdad. ¿Te gusta Coco, Daniel ¿A ti? Caleta, parece. Así que encuentro no?
0: que es como muy amigable como eh, trata el tema de la muerte. Es bonita, es mágica.
1: Para los que no han visto Coco y creen que es una película de niños... No, señores y señoras y señores no. Es una película que trata la muerte y de una manera bien especial, sí. porque está ambientada en México y sobre el ritual que tienen los mexicanos el día de los muertos, que sería el 31 de octubre, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ya. Entonces ellos tienen un ritual y obviamente hay un niñito ahí que mete las patas, que no le voy a decir lo que hace, pero que es parte del, de la movie, <ríe> y va hacia el, el mundo de los muertos. Y ahí se da cuenta que efectivamente está el, el muerto que va a visitar a su familia en el Día de los Muertos porque su familia les pone un altar con su foto, con flores, con velas, con la comida que a ellos les gustaba y todo. Entonces es un rito que trata sobre poder <coughs> despedir y a la misma vez recordar de una manera muy bonita a tu muerto en el Día de los Muertos entonces de eso se trata coco. hay otros temas ahí bastante interesantes claro también, que ellos dentro de la vida de los muertos también tienen un tema los muertos que están sin su familia que los recuerda ay, hay sí. un tema bastante bonito y emocional eso. sí también hay el tema muy bonito al final que yo me hace llorar de la abuelita cuando le toca la canción
0: ay oh, sí en la guitarra claro lo que pasa es que eh, yeah. eh, el, el, <risa> el, el, el personaje
1: principal
0: no quería ser su, padre, su familia no quería ser un no
1: pues no, no quería ser zapatero. Todo nació por eso. Pero no, ya, pero no les contemos la trama. Sí, que no lo había Ya, visto. pero Héctor,
0: que es uno de los personajes principales, ¿tú sabes quién lo hace?
1: No, o sea, ya, No, no, <risa> no Gael García. <risa> Gael García Bernal. Sí. Me encanta ese hombre. Sí. Pero me, me encanta hacer maldades. Ay,
0: oh, pero es que a quién no. Ay, ya, 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 pero no uh, también el fui... y... <risa> uh, tal a
1: ya. Bueno, pero el tema de Coco es el tema de que efectivamente si eres adulto te va a llegar de una manera, sobre todo si has perdido a tus seres muy, muy queridos y muy cercanos. Y si eres niño, también te llega a otra manera, porque los niños, ha sido una película que yo creo que a los niños en general han tomado la muerte de una manera sí. mucho más...
0: Amigable. Eh,
1: empática y normal, amigable, totalmente.
0: Claro, esto totalmente, lo, totalmente. esto normaliza eh, muchísimo la muerte. Es como, es parte de la vida, es sí. parte de, de la naturaleza, nomás como el ciclo sin fin, como el rey león. <risa> <Ufas>. <risa>
1: Sí, pues, es, muy, es muy bella la película. De hecho, ¿puedo contar la historia rapidito de mi ex colega de trabajo? ¿De tu qué? De a ti, un una ex colega de trabajo. La historia de mi ex colega de trabajo. ¿Ya, Sobre Coco, sí. de hecho. ¿Ya él, en, él en ese momento tenía a sus dos hijos. El niñito habrá tenido cinco y la niñita habrá tenido tres, tres y algo. En verdad, eran muy, eran muy chiquititos. Y ellos la semana anterior habían ido a ver Coco con el papá. El papá lo llevó a ver Coco que él, él era mi, mi colega de trabajo, mi ex colega, y eh, su abuelito estaba enfermo en ese momento, y ellos ya fueron a ver Coco, la encontraron hermosa porque eres niño, la ves desde otra perspectiva, y mi compañero sí, 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 sí. a moco tendido llorando. <risa> <risa> y a la semana siguiente fallece su abuelito. Ellos vivían con su abuelito, oh. falleció en la casa, y Mario, que era mi ex colega, nos llega a contar que él da gracias a la película de Coco porque sus hijos, que fue como, ¡ay, oh, el Tata murió! El Tata se le dice, así si es que nos están escuchando en otra parte del mundo, le dicen Tata los abuelitos acá oh, en sí. Chile. El Tata murió y ellos, en vez de tener pena por el Tata de que ya no iba a estar con ellos, ellos automáticamente asumieron que tenían que hacerle su altar con las velitas con las flores que al Tata mm. le gustaban, y una foto del Tata con la Yaya, que era su abuelita. La abuelita ya había muerto hace rato, pero tenían que hacerle soltar para que el Tata no se perdiera en cuando los tenía que ir a visitar una vez al año. Mm. Miren qué lindo. Qué lindo. Entonces, Oye, yo, yo quiero, quiero hacer una aclaración
0: para que no nos punen.
1: Eh,
0: ¿Ya? Eh, <risa> ¿Una coco? Eh, en la premisa central, el Día de los Muertos es una de las principales tradiciones mexicanas, caracterizada por honrar a los difuntos con altares llenos de flores, y se celebra eh, todos los años el 2 de noviembre. Se remonta a culturas mayas, tecas y mixtecas, que habitan en el centro y el sur del país durante la época prehispánica.
1: Ah, cállate. No sabíamos, sí. que yo pensé que era el 31 porque me lo mostraban como en la película como el Día de los Muertos. Y para nosotros, claro, mundialmente, pero es que eh, quizás.
0: Ese día de los muertos tiene que ver con los gringos. ¿O no? no o bueno, sé. El
1: catolicismo, con el catolicismo.
0: Dice 2 de noviembre.
1: Ya, 2 de noviembre. Perdón, perdón, perdón. Si sí, eres mexicano, perdón. También me puedo equivocar.
0: Sí. No, no somos perfectas, perdónenlo.
1: Todavía no. Pero qué bonito, ¿vieron? Uh...
0: Bueno, y yo tengo, o sea, también tengo una historia con Coco.
1: Ay, cuenta tu historia yo,
0: con Coco, Dani. La fui a ver dos semanas después que falleció mi amarrita. Y lloraba, Ay, ah, yo no poco tendido, oh, oh, oh. tendido. Porque también siento que habla un poco desde, desde cómo sanar como las relaciones familiares. Mira, ahí me pude ir en la bola hippie, pero creo que Coco igual aborda la temática de las constelaciones familiares, que es una terapia hippie, que no sé si alguien las conoce. Pero que oh, quizás... cagaste, no nada. Ya, bueno, quizás algún día podríamos hablar, pero creo que ayuda mucho cómo entender a sanar las relaciones familiares. ¿sí? Como oh. que a todo queda todo en paz, es todo, es todo muy lindo. Es súper sanadora la película. A eso voy.
1: Viste, ¿Viste una película que no tiene nada que ver con Occidente y otra película que tiene nada que ver con Oriente, en general como son culturas completamente diferentes, tienen mucho que ver de sanar, como decís tú? Sanar. Claro, emociones. porque hay, hay verdades absolutas en esta vida y una de ellas es que todos vamos a morir. Sí, así que o decidan ser abono o decidan eh, cremarse. Claro. ¿Qué querís tú, Dani? ¿Qué querís tú? Eh, ¿Que me cremen? Ay, yo también.
0: No quiero que la gente pague.
1: No, porque yo creo que ya ese rito de, de ir a, a los
0: cementerios, como que... Ya estamos en otro, como que creo que... Estamos en otra volada, de, en, otra, en otra en otra evolución quizás, como los muertos no están ahí, es tu alma la que trasciende, creo yo,
1: como que solo el cuerpo. Y mejor no sé, porque queda bueno por para una plantita, hacia al final todos somos polvo de estrellas. Ah, tú te fuiste en la mansa bola, yo iba a decir algo súper frío. <risa> ah. <risa> ya, ya no me da vergüenza decirlo.
0: <risa> no, dilo, 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 dilo.
1: No, yo quiero que me cremen porque no quiero que mi gente si es que alguien queda vivo y, y tenga que pagar contribución no, no son contribuciones, gastos comunes por el sí, pedazo co, de tierra co, que co, te da. cuotas oh, no, ¿Qué es, eso? ¿qué es eso? no, no, chao no, métanme si quieren en una caja de Nescafé pero no, 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 porfa no, no quiero no, quedar más endeudada más. para el resto de la vida después de muerta más encima
0: no, y para qué hablar del negocio de la muerte no, si hoy día estuvimos tuvimos piolita para uh, pa morir tenéis que tener plata en este país
1: ya chiquillos en verdad tocamos hartos temas interesantes ritos antiguos ritos de comunidades que han vivido o de, ¿cómo se dice?
0: Eh, culturas prehispánicas eso,
1: eso. <risa> tocamos ritos de culturas eh, prehispánicas como le acaba de decir la Dani así que espero les haya gustado mucho y vean las películas que les recomendamos en el caso de que no, no la hayan visto para que salgan ahí su alma sí. y su cocoro porque son temas bastante interesantes que se tocan si lo miran desde desde otra vista solo de pasarlo bien en una película por supuesto <risa> ya chiquillos <risa> espero que les haya gustado mucho el programa Dani tienes que dar tu Instagram
0: arroba Dani Durán C actriz sí, y locutora y
1: cállate esa y yo maquilladora nomás y algo del área de la salud, no diré más. Pero me pueden seguir en @carlinaumua.
0: Sí, para eso? que sea sus, sus, sus consejos de belleza y, y que hace unos trabajos maravillosos. Y lo voy a decir siempre, todos los programas, cada vez que
1: pueda. Uh, me encanta. Yo solo puedo decir que la Dani sigala para sus datos culturales, sus datos eh, feministas y cuando nos quiere culturizar de verdad yo
0: no los puedo utilizar mucho pero bueno no o sea, estamos todos aprendiendo así que tranquilidad estamos construyendo una sociedad más sorora
1: así que ah, no te... me, me cuesta decir me cuesta decir esa palabra no sé por qué sororidad
0: es como un trabalengua ya. pero no importa sí
1: a la sor sororidad sororidad
0: vamos a inventar sí. un trabalengua de la sororidad
1: oh me encantó ya para el próximo programa Chiquilles, ojalá. Chiquilles, nos despedimos, un abrazote grande y espero nos escuchen en un próximo capítulo. Besitos, muchas, chau, muchas. Gracias
0: y nos vemos, nos estamos escuchando.
1: Chao, ah, chao.